0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Santo do Dia. Agradecendo a Deus pelo dom da vida. E a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social e via rádio sobretudo aos nossos irmãos da rádio da Amazônia que nos acompanham. Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã. Hoje a igreja nos acompanha de um modo muito especial. Antes de dizermos os santos, lembrarmos que hoje é o dia do hino nacional brasileiro, como seria bom se todos nós lembrássemos que os cristãos devem trabalhar para que a nossa terra se transforme uma grande família, onde Deus é Pai de todos, não é verdade? Nós todos somos irmãos. Mas hoje nós temos um grande santo célebre. O grande santo de hoje que nós vamos neste encontro é o grande Papa São Martinho I. São Martinho I que nasceu em Todd, na Itália, é, apocrisiário. O núncio, vamos dizer assim, em Constantinopla, veio a ser bispo de Roma no ano de 649, num período difícil, meus irmãos. Vejam, o jovem imperador bizantino Constante II pretendia impor brutalmente o seu parecer ou do seu patriarca em matéria de dogma. Para ter a última palavra por um documento chamado Tipo, proibiu... Em 648, que se falasse de uma ou de duas energias, ou de uma ou duas vontades em Cristo. Mas o monotelismo, segundo o qual havia uma vontade única em Cristo, era considerado útil para conciliar os partidários do monoficismo. Uma só natureza em Cristo era a teoria em vigor na corte e a dos teólogos oficiais. Claro, foram muitas discussões em volta disto, mas o mais importante uma das é, saber que o nosso querido São Martinho é, foi uma das primeiras vítimas daquilo que mais tarde se chamaria de cesaropapismo. O que quer dizer isso? É o sistema do poder civil que toma conta do poder religioso. Até mesmo aqui no Brasil a gente sofreu isso bastante, não é? No século passado, quando era o imperador quem escolheu os bispos, vocês sabiam disso? É o imperador que escolhia os bispos e distribuía os cargos entre o clero. O Papa só podia mesmo confiar e nada mais. Mas aqui, no caso, nosso santo Martinho I preferiu obedecer a Jesus Cristo e não ao imperador declarando a vários imperadores que em Cristo existem duas vontades a vontade divina e a vontade humana contrariou os mesmos que queriam impor a vontade deles sobre a própria doutrina da igreja Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus por causa dessa fé e da liberdade da igreja Martinho I foi exilado, meus irmãos é, o Papa foi exilado, merecendo o título de mártir. Ele morreu provavelmente no ano de 656. O grande Papa Martinha I, homem de Deus, fiel à, à igreja. Mas também hoje vamos lembrar também uma mulher bem-aventurada, Ida de Lovain, foi muito conhecida na Bélgica, porque trazia no corpo os estigmas, ou seja, os mesmos sinais de Jesus Cristo pregado no madeiro da cruz. Naquele tempo, no século XIV, era raro alguém poder comungar todos os dias, mas ela insistiu e recebeu a licença do próprio Papa. Pôde assim unir-se diariamente ao Cristo na Eucaristia. Veja que beleza de todas as e todos esses santos que escutamos. E por último, que gostaria de recordar, a Beata Margarida de Métola, cega, corcunda, coxa, de 1320. Ela, no castelo de Métola, em cidade de Castelo da Itália, vivia em, em 1287, e os condes de Parisio e Dona Emília, esperando o nascimento do primeiro herdeiro, Certos de que seria, não é, um menino forte, e belo, continuador do nome e das glórias da família, mandaram preparar grandes festejos. Convidaram os fidalgos das cidades vizinhas, prepararam banquetes esplendorosos e espetáculos. Os trovadores e atores e músicos aguardavam o minuto em que o menino viesse à luz do dia para desatarem num coro de louvores e de música. Quando tão grandes esperanças se debruçavam sobre a criança que havia de nascer, veio ao mundo uma menina, disforme, cega e coxa, ale, aleijada e feia. A notícia foi mantida, oculta, e toda a festa se desfez repentinamente. Vejam, os pais envergonhados ocultaram a infeliz chamada Margarida, a princípio no celeiro, depois só no sótão e mais tarde numa cela pegada à capela que possuíam num bosque. Os horríveis defeitos do corpo eram compensados pelas qualidades de alma. Dotada de inteligência e memória invulgares, aprendeu Margarida de Cor muitas orações que repetia nas horas de soledade para o seu conforto. Claro, inclusive tem umas nas suas, nos seus livros... Se diz uma, uma de suas frases que dizia silenciosamente, sozinha, Senhor, concedei-me a cura, se for de vossa santíssima vontade. Senhor, se quiser, diz que leve a minha cruz até a morte, ficarei igualmente contente. Só vós peço que se faça a vossa vontade. É, meus irmãos. Prodícios ainda maiores sucederam depois da sua morte, ocorrida no dia 13 de abril de 1320. Quando Margarida contava 33 anos de idade, o povo começou desde logo a invocá-la como santa. A 9 de junho de 1558, mais de dois séculos após a sua morte, o seu corpo foi encontrado fresco e incorrupto. A 19 depois de outubro de 1609, o Papa Paulo V... Receber, reconheceu e a sua santidade, concedendo-lhe o título de beata e é venerada na Ordem Dominicana e na Diocese de Santo Ângelo em Bado. Todos os limitados físicos com a beata Margarida de Métola podem ser integrados na sociedade e prestar-lhe serviço. Grande beata Margarida de Métola, que sofreu muitas com a sua enfermidade portanto meus irmãos e minhas irmãs tanto o Papa de Roma Martinho I quanto uma freira no convento que acabamos de ouvir precisa de comunhão constante com Cristo Deus e homem é assim que preparam o futuro do cristianismo é assim que vamos caminhando como igreja animada como uma igreja realmente que professa a sua fé. Portanto, eu desejo a todos os nossos irmãos e irmãs né, um bom dia né, para aqueles que nos acompanham neste momento. E voltamos aqui amanhã com mais um Santo do Dia, se Deus quiser. Leave you so unwillingly.